1: Radiofabrik.at slash unerhört
3: Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit wieder für Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Es begrüßen euch
0: Norbert Pani und
3: Ottmar Beer. Der 11.11., .11., der heutige Tag, das ist ein besonderes Datum. Auch wenn der Anlass wegen Corona nun schon zum zweiten Mal in Folge in den Hintergrund rückt. Trotz allem, seit heute 11 Uhr, 11 Minuten ist Fasching oder Karneval, wie es bei den deutschen Nachbarn heißt. Und dazu wird euch Norbert einiges näher erzählen.
0: Ja, äh, Franken, Fasnacht, Karneval, das gehört eigentlich irgendwie zusammen. Und auch komischerweise ja das Rheinland, also da heißt es ja überwiegend Karneval und weniger Fasching. Äh, witzige Geschichte am Rande, Karneval heißt ja eigentlich, ähm, dass man sich vom Fleisch verabschiedet, weil das geht ja damit dann auch wieder los, nämlich die Fastenzeit, dass man möglichst auf ganz vieles verzichten sollte, ob es jetzt Fleisch ist oder Alkohol, Süßigkeiten, ganz egal was. Und ähm, man hofft natürlich 11.11 .11 Uhr dass möglichst ganz viele Krawatten bei den äh, Herren überlebt haben, weil es ist ja auch noch immer ein alter Brauch gewesen am 11.11., .11., dass da dann die sozusagen die Waschweiber hochgegangen sind und die Männer äh, bei den Männern die Krawatten abgeschnitten haben. Also ganz witzige. Traditionen und Bräuche, die uns jetzt wieder erwarten in der gesamten Faschingszeit äh, und bis es dann eben mit dem Aschermittwoch vorbei ist. Also narrenfrei heißt es ab jetzt.
3: Und warum diese Elf so im Mittelpunkt steht, 11 Uhr, .11., 11, 1.1. darüber sind sich die Historiker nicht ganz einig. Es gibt Vermutungen, denn es gibt Aufzeichnungen, dass schon im Mittelalter die Elf so stand so für Narren, für etwas Verrückter, halt würde man sagen, Outsider. Damit dürften die Leute gewesen sein, die gemeint gewesen sein, die sich so nicht ganz an die zehn Gebote der Kirche gehalten haben. Und dieser Elfte ist im Zusammen dieses etwas anders sein, närrisch sein. Und nachdem in Deutschland das schon sehr lange Tradition hat, in Österreich ist dieser Elfte, Elfte noch nicht ganz so angekommen. Erst so Mitte, Ende des vergangenen Jahrhunderts ist dieser 11.11. auch in Österreich wahrgenommen worden. Aber so richtig los mit den Festivitäten geht es sowohl in Deutschland als auch bei uns in Österreich ohnehin erst ab dem 6. Jänner. Und los geht es jetzt auch mit unseren heutigen Beiträgen. Zunächst beschäftigen wir uns mit der Frage, wie es ist als Schauspieler oder als Schauspielerin, stets in andere Rollen schlüpfen zu müssen im Beruf. Und im zweiten Beitrag äh, kommen wir dem Ernst des Alltags näher und es geht um die Lage der Ausbildung zur Pflegekraft. Zunächst aber Bühne frei. Wie ist das, sich ständig mit neuen Charakteren zu identifizieren und diese im Privatleben dann wieder abzulegen? Wie geht das überhaupt? Diese Fragen klärt Christina Steinböck im Interview mit Kim-Ninja-Groneweg. Sie ist Studentin von Schauspiel und Regie am Thomas-Bernhard-Institut. Dann mit der Schauspielerin und politischen Aktivistin Marja Kafari und mit Salome Kiesling vom Institut Schauspiel am Mozarteum Salzburg. Uh.
4: Gibt es ein authentisches Ich oder ist das Ich eine ständige Neudefinition, wenn man in diesem Metier sich aufhält? Ich würde sagen, unabhängig eigentlich vom
1: Beruf, den wir machen, also ob wir jetzt SchauspielerInnen sind, ob wir LehrerInnen sind, ob wir RichterInnen sind, dass die Frage nach dem authentischen Ich generell eine schwierige ist. Ich würde sagen, ich bin verhalte mich im Kontext mit meinen FreundInnen ganz anders als im Kontext mit meiner Familie. Ähm, ich bin nochmal wiederum eine ganz andere Person, wenn ich in der, in der Schule hier oder in der Universität am Mozarteum bin, ähm, vor Leuten sprechen muss. Äh, ich bin auch wiederum eine ganz andere Person, wenn ich im Auslandssemester bin, in Costa Rica und Spanisch sprechen muss, weil ich immer wieder neue Facetten von mir annehme, immer mal wieder ähm, gucke, wie verhalte ich mich wie, in welchem Kontext. Ähm, und ich glaube daher, dass wir einfach generell immer wieder eine andere Person sind. Ähm, genau, und das wäre eigentlich mein Statement zu dieser Frage.
4: Ist es für Menschen, die mit Theater und Schauspiel zu tun haben, so, dass in umso mehr Rollen sie schlüpfen, umso mehr verschiedene Identitäten nehmen sie an? Ist es so, dass man eine Maske über die andere legt, die zum Teil der eigenen Identität wird? Ich habe das äh, Gefühl, dass ich mir leichter tue, in Rollen zu schlüpfen, seit ich das in meinem Kopf sozusagen abgebaut habe, dieses äh, kategorische Denken, das zu sagen, das zu tun, ist falsch und das ist richtig und das ist gut und jenes ist böse. Seit ich diese Kategorien in meinem Kopf abgeschafft habe, und das sind Werturteile, seit ich mich damit auseinandergesetzt habe, warum es wichtig ist, dass man keine Werturteile fällt, ja, dass es nicht wichtig ist, eben für eine, wenn man für eine Sache kämpft, fällt es mir viel leichter, so ziemlich jede Rolle zu spielen, und um dann wieder rauszukommen und wieder ich zu sein. Und dieses Ich ist viel weniger definiert über etwas, das ich trage oder mache oder sage, sondern das ist einfach. Und das Spielen hat sich insofern verändert für mich, als dass es jetzt nicht mehr Spielen ist, sondern ich schlüpfe in die Rolle und ich bin diese Rolle. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Maske aufgesetzt habe und so tue, als wäre ich jemand. Ist es so als Schauspieler, dass man durch das immer wieder in komplett verschiedene Rollen schlüpfen, diese Masken, die man da trägt, wieder ablegen kann, nachdem die Rolle vorbei ist? Oder geht man aus jeder Rolle quasi mit einer neuen Schicht, einer neuen Maske, die man aufsetzt,
2: hinaus? Ich betrachte das sich... Ähm sich quasi andere Rollen aneignen, andere Rollen spielen und so. Ich betrachte das gar nicht so viel als Maske, sondern eher als unterschiedliche Teile von mir ansprechen und mir aber auch ganz andere Menschen, Leute und Lebenssituationen anschauen. Ähm, ich würde sagen, das vermischt sich eher. Und ich habe. Glaube ich, zwei Beispielerfahrungen, die das sehr interessant irgendwie beleuchten. Ich habe mal in der Theaterproduktion Helena gespielt, die eine Figur war, die krass vereinsamt ist, quasi nach Troja geraubt wurde, in unserer Fassung auch selber vielleicht dorthin gegangen ist, dort nicht angenommen wurde, in ihrem Heimatland, in Griechenland gehasst wurde, ähm, als Schlampe bezitelt wurde und so. Und ich habe im Verlauf der Theaterproduktion wirklich den Wahrnehmungsfilter gekriegt, als hätte ich mit allen Leuten Streit, mit denen ich gerade probe. Und habe mich selber so krass isoliert gefühlt. Bis irgendwann zur Hauptprobe, wo ich mir mal jemanden zur Seite genommen und darüber gesprochen habe. Und dann irgendwann festgestellt, dass ich mir diese Rollenkonflikte sehr zu eigen gemacht habe. Oder dass dieses da so körperlich durchgehen, dass das mich auch mitnimmt. Und etwa ein Jahr später, habe ich gedreht. Und da ging es um eine Figur, die einen ähnlichen Hintergrund wie ich hat. Und man musste sich aber einfach, ich musste mir für die Figur vorstellen, die ist nämlich auf invasive Fragen quasi mit einer offenen Herzlichkeit eingegangen. Diese Figur, die war also auf Leute, die dumme Fragen gestellt haben, die ich in meinem persönlichen Leben auch kriege, einfach offen, nett, herzlich, vorurteilsfrei hat die reagiert. Und ich war so, ich kann, ich, ich spiele es nicht zum Regisseur, ich kann das doch nicht spielen, das ist doch nicht vernünftig für so eine Rolle, dass die das dann nicht so sieht. Und der war so, ja, aber stell dir mal vor, die ist irgendwo so aufgewachsen, wo sie diese Probleme nicht hat. Und mir hat es so mega, mega gut getan, diese Perspektive mal anzunehmen für eine Weile. Und ich habe gemerkt, wie mir das für mein persönliches Leben tatsächlich auch was gebracht hat. Es ist immer wieder so, dass wenn wir Rollenspielen, auch dass wenn wir uns gegenseitig beim Rollenspielen zuschauen, dass bestimmte Redewendungen, Zitate, Arten zu reagieren, bestimmte Gesten einfach in unser Gestenrepertoire aufgenommen werden. Das sind wie so soziale Codes, die unter, ich studiere am Mozarteum Salzburg hier, und unter uns gibt es bestimmte soziale Codes, die quasi in Stücken entstanden sind und jetzt immer weitergeführt werden, so als eigenständige Sprache die eine Bedeutung haben. Und ich glaube, so wird man ja letztlich auch zu einem anderen Menschen, indem man sich so bestimmte Dinge einfach aneignet, äh, bestimmte Dinge anfängt zu tun. Also ja, ich würde schon sagen, dass man dafür sein späteres Leben was mitnimmt.
3: Das war der Beitrag von Christina Steinböck zum Thema Schauspiel und Rollenwechsel. Der Beitrag wurde im November 2019 das erste Mal ausgestrahlt. Bevor wir zum Thema Vielfalt in der Pflege kommen, ein paar Takte Musik von der Salzburger Gruppe Raid On, Titel Drop Your Mask. Dauerthema unserer Zeit, das sind die Pflegeberufe. Welche Herausforderungen gibt es in der Ausbildung zur Pflegekraft? Welche Angebote gibt es für Migranten und Migrantinnen, die in den Pflegeberuf einsteigen wollen? Welche Perspektiven bietet der Bereich? Marina Wetzelmeier von Radio Froh aus Oberösterreich hat sich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen begeben. Dazu führte die Redakteurin von Frosin aus Linz ein Gespräch mit Wilhelmine Steinbacher-Mittermeier. Sie ist Direktorin der Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich. Und sie erklärt genauer, welche Rollen die Themen Ausbildung und Migration haben, um dem Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken und wie das Image der Pflege verbessert werden kann.
4: Mit einer Übergangsfrist bis 2024 soll österreichweit eine einheitliche, dreistufige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege umgesetzt werden. Das geht auf eine Novelle von 2016 zurück. Ein Ergebnis daraus ist ein Bachelorstudium, das an der Fachhochschule absolviert werden kann. Bringt eine höhere Qualifizierung mehr Menschen dazu, in die Pflege einzusteigen, oder schafft es doch wieder Hürden? Welche Konzepte bräuchte es? Das sind nur einige der Fragen, die ich an Wilhelmine Steinbacher-Mittermeier gestellt habe. Sie ist Direktorin der Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich. An vier Standorten werden jährlich 500 Personen in verschiedenen Berufen der Altenpflege ausgebildet. Jetzt gibt es ja in der Pflege sehr viele unterschiedliche Ausbildungen. Ähm, könnten Sie uns da einen kurzen Überblick geben, was man hier in der Altenbetreuungsschule lernen kann oder welche Ausbildungen man hier machen kann.
1: Wir brauchen die Vielfalt. Also ich glaube einfach wirklich, dass wir uns darauf einstellen müssen für die nächsten 15, äh, 10, 20, 30 Jahren, dass wir sehr, sehr unterschiedliche ähm, Zielgruppen erreichen werden müssen und da braucht es auch verschiedenste Kompetenzen.
4: Sie sagen, es braucht die Vielfalt. Jetzt ist natürlich sehr viel ähm, in, in Bezug auf ähm, die Gegenwart, aber auch auf die zukünftige Situation, die demografische Entwicklung, sehr viel vom Pflegekräftemangel die Rede. In welchen Bereichen fehlen da tatsächlich Personen? Wo braucht's da mehr Ausbildungen zum Beispiel? Ich glaube, wir
1: haben wir haben schon ein ein, ein, ein sehr gutes differenziertes Ausbildungssystem, angefangen eben von den äh, Studien, äh, auch jetzt das Studium für den gehobenen Dienst äh, etc. Also ich glaube nicht, dass es noch mehr Berufsbilder bräuchte, das, sonst kommt die große Verwirrung äh, oder die, die Identitätsverluste äh, kommen dann. Was ich glaube, ist eher, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen, was sind wirklich die tatsächlichen Aufgaben einer, einer Mitarbeiterin, einer, eines Mitarbeiters für die Begleitung von alten Menschen, sowohl im mobilen Bereich, also sprich im häuslichen Bereich, als auch im stationären Bereich, also in der Langzeitpflege. Das Bewusstsein, dass das Begleiten und Pflegen von alten Menschen ja, verbunden ist auch mit strukturellen ähm, äh, Veränderungen, aber auch, dass das Image noch von den Professionisten und von der Gesellschaft bewusster und wertvoller und wertschätzender mitgetragen wird. Ich glaube, dann, glaube ich, wird auch die Besetzung von
4: äh, Dienstposten fließender sein. Kann man jetzt das vereinfacht zu so sagen, wenn eine höhere Ausbildung tragt auch dazu bei, dass es, eine, dass es mehr Wertschätzung auch für diesen Bereich gibt? Das ist die eine Seite. Auf der anderen
1: Seite glaube ich schon, dass wir auch Basisarbeiten haben, die, äh, wie wir es bezeichnen, auch eine niederschwellige Ausbildung. Das ist nicht diskriminierend oder abwertend, sondern ich glaube einfach, es gibt Tätigkeiten, und ich sage es jetzt einmal so wie spazieren gehen, einkaufen im mobilen Bereich, aber auch äh, Tagesbeschäftigungen anzubieten, da sage ich jetzt ganz klar, da brauche ich nicht eine hochqualifizierte Ausbildung. Da brauche ich Menschen, die die Empathie mitbringen. Das kann auch sein, dass man auch das Bewusstsein noch mitbringt, mehr aufs Ehrenamt zu schauen. Ja, was kann Ehrenamt auch abdecken? Was können Angehörige mit abdecken? also Ich glaube, dass man da noch viel, viel mutiger sein soll, um mehr, mehr Individualität auch zuzulassen und nicht nur schauen, was braucht es immer für welche Qualifizierungen.
4: Jetzt gibt es ähm, einige Vorschläge, wie man jetzt dem Pflegekräftemangel entgegenwirken kann. Und ein Vorschlag, der immer wieder kommt, der aber auch nicht neu ist, ist, dass man Personen aus dem Ausland anwirbt, die auch vielleicht die Ausbildung, also die, die Ausbildung schon gemacht haben, also unter bestimmten Voraussetzungen, nach Österreich ähm, holt, damit diese Personen hier arbeiten können. Ähm, da gibt es auch die Hürde öfters der Nostrifizierung, also ganz so einfach ist das nicht. Ähm, und die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, da gibt es einerseits eben diesen Vorschlag, aber andererseits auch wieder Kritik daran. Ähm, glauben Sie aber, dass es ohne Zuwanderung überhaupt möglich wäre, da, weil das Gegenargument ist, dass man besser Leute aus dem Inland ausbildet, weiterschult und so weiter, um, reicht das überhaupt, dass man da Leute, findet man überhaupt im Inland genug Personen? Wenn das
1: Image dementsprechend wäre, sage ich jetzt einmal, auch gesellschaftlich die Anerkennung da wäre, ich glaube schon, dass wir ähm, noch mehr Leute gewinnen könnten, aber das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube schon auch, dass wir Personen brauchen, weil wir einfach uns auch damit auseinandersetzen müssen, auch Österreich wird multikulturell und ich sage immer, im, im Sinne der Begleitung von älteren Menschen brauchen wir auch Personen, die in den jeweiligen Sprachen dann die Personen begleiten können. Ganz besonders, wenn es um die Demenz geht. Da kann ich dann öfters nicht mehr Deutsch sprechen. Ja? Da nützt man die hohe Fachlichkeit nichts mehr, wenn die Barriere die Sprache ist. Wenn ich draufkomme, dass ich eine Sprache brauche, die Ungarisch, äh, Slowenisch oder wie auch immer ist. ja, Oder sogar weiter. Wir haben ja sehr äh, einige Ältere ja da, die vom asiatischen Raum sind, vom afrikanischen Raum äh, etc. Und je früher wir natürlich die Leute gewinnen. Uh, umso idealer. Wobei immer für mich die Frage ist, ab wann reden wir von ausländischem Personal und inländischem Personal, weil ja, wir auch schon sehr viele Generationen von unterschiedlichen Ländern da haben. Ja? Und die sind Österreicher und Österreicherinnen. Und ich glaube, wir sollten eher motivieren, dass die Personen, ähm, die mehrsprachig äh, hier leben, dass wir die auch ansprechen.
4: Sie haben es auch angesprochen, das Image, ähm, gerade im alten, in der alten Betreuung. Was braucht es denn vielleicht auch von politischer Seite für Signale, um auch das Image tatsächlich ähm, zu verbessern? Ich, ich denke,
1: es ist das große Bemühen da von der politischen Seite. Was es wirklich braucht, ist eine ehrliche Auseinandersetzung. Also wie es eh jetzt eineinhalb Jahre waren, klatschen und dann ist, ist, ist gemeint, es ist, ist, ist alles erledigt. Uh, nein, ich glaube, wir sollten wirklich einen ehrlichen, fachlichen und nicht nur emotionalen uh, Diskurs führen. Also dass man sagt, es ist anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber es gibt für mich andere Berufe, die sind auch anstrengend. Und das wird nicht nur immer unter diesen Aspekt verkauft. Uh, ich glaube einfach wirklich, das Notwendige ist, uh, zu zeigen, und da braucht es nicht nur die Politik und die Gesellschaft, da braucht es auch die Professionisten, die jetzt tätig sind, dass die auch aufzeigen, welche hohe fachliche Herausforderungen und Kenntnisse notwendig sind. Ich denke, wenn wir einen anderen Blickwinkel hinbringen, dann glaube ich, dass man auch mehr Anerkennung
4: kriegt. Vielleicht auch trotzdem mehr fordern. Also ich denke jetzt, wenn ich jetzt dann auf Gewerkschaftsebene denke, die Metaller-Gewerkschaft ist sehr stark. Ja, die bekommen, also die können auch gut verhandeln. Braucht es da auch ein bisschen mehr an, an Forderungen? Absolut. Genau das ist es, wo ich sage, ähm,
1: schade, dass die verschiedenen Verbände, die es ja gibt, die eigentlich, ich traue mir das wirklich auch zu sagen, auch unter den Professionisten, Professionistinnen nicht einmal bekannt sind. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann nicht ein gemeinsames Auftreten, das ist ja viel mehr ein öfters nur das, das, die Hürde, wenn nicht ein gemeinsames Auftreten stattfindet, wie sollten dann kennbar sein, was heißt Altenarbeit, was heißt wirklich im Sozial- und Gesundheitsberuf tätig zu sein.
3: Das war ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Marina Wetzelmeier von Radio Froh, mit Wilhelmine Steinbacher-Mittermeier. Sie ist Direktorin der Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich. Die Themen waren Ausbildung, Migration und das Berufsimage im Pflegebereich. Das gesamte Gespräch kann online unter freie-radios.online unter der Sendereihe Frosin nachgehört werden. Der Veranstaltungstipp ist heute nicht an einen, Tag, an, einen, an einen speziellen Tag gebunden. Wir wissen alle nicht, wie sich Corona weiterentwickelt und ob es neue Maßnahmen geben wird. Im Literaturhaus werden zurzeit anlässlich 100 Jahre HC Artmann ausgewählte Fotografien mit dem Meister der Sprache gezeigt. Der österreichische Fotokünstler Sepp Dreisinger ist mit dem im Jahr 2000 verstorbenen Poeten H.C. Admann mehrmals begegnet. Die Schau ist noch bis zum 21. Dezember von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 17 Uhr und bei Abendveranstaltungen zu sehen.
0: Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe. Unerhört euren info versorger gibt es immer am Donnerstag um 17.30 Uhr und in den Wiederholungen am Freitag um 12.30 Uhr. Und natürlich wie immer, wenn ihr noch weitere Infos braucht, unter cba.fo.at oder unter radiofabrik.at unerhört oder ganz einfach folgt uns auf Instagram. Oder Facebook. Damit verabschieden
3: sich heute aus dem Studio Norbert Pani und Ottmar Beer. Um die letzten Minuten gehören der Salzburger Gruppe Foggy Dew mit dem Song Late Night September.
5: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
5: Radiofabrik.at slash unerhört. Covering the sun with my smallest fingers The winds of winter close the air Ravens beating destinations anywhere newspapers blown across the road feeling ashamed of yesterday it's golden winter A glance, and that the days, the days get shorter. It's cold and windy, but I'm still here. Tomorrow I'll walk on burning asphalt. Tonight's a pretty good year. Tonight's a pretty good year. Maybe a phone. Mounted traveling salesmen from Deep Space 44 And we sang some songs I'd never heard before Lovely tales from home